0: 世界不一样，那就让我不一样
1: 。坚持对我来说就是一杆可
0: 度。我如果对自己不信，如果对自己说谎，即使别人原谅，
1: 我也。
0: 好，欢迎收听自由生
1: 产，我是静静，我是圆圆。最近又到求职季了嘛，反正到这个时间呢，肯定就是对吧？校招和社招基本上是同时启动了，就是乌泱乌泱的人就开始扎堆找工作嘛。正在这个节点上呢，我们看到了一个职场类的节目，叫《跃上高阶职场》。嗯，怎么说呢？刚刚开始静静让我看的时候，我觉得，嗯，这会跟那个什么令人心动的 offer 有什么区别？会不会不太好看？一看之后，嗯。果然是真香了。第一天我在网上刷的时候、嗯，我本来只想看一期嘛，结果咔咔我就刷了五期，就是上下级的嘛，哦、停不下来，刷到半夜两三点。然后刷完之后，我就开始思考了我自己的职场生涯，我就失眠了，我、哦、一直失眠到了五点。你是在反思自己吗？啊对啊，反思了一下自己过往的人生和职场上的那些啊、呃、很多很多事情，就像走马灯一样在我的眼前就晃来晃去，我所以我就失眠了嘛。所以我觉得这个话题确实是值得聊一聊。我也知道静静和小西确实我们的嘉宾经历了很多，所以今天我们聊这个话题呢，肯定是我会觉得肯定有很多好的想法会聊得出来。呃，我们在这一期呢就会请到了一个资深嘉宾，就是小西。呃，先在他自我介绍之前呢，我先简单的介绍一下他吧。他就是一个在社招过程当中转过行，而且每次求职都会面试几十家公司的。近景的朋友小西，大家好，我是小西，我是三十岁还能换行业成功转型的求职老油条。嗯、我也看了那个《月上高阶职场》，我觉得就是对我们这个已经三十加的职场人士还是挺有启
0: 发的啊。对，我也觉得是因为小西他一说自己是老油条，我就突然想知道他得有多老、多油、多条。<笑>所以，所以我也希望小西可以跟我们分享多一些的经验啊。因为我是知道的，小希同学他是在前一段时间刚刚入职的一家新公司嘛，所以我就想特别问你一句：，啊，作为一个刚刚经历过求职过程的人，在工作三到五年之后再去求职，跟应届生毕业的时候去求职，最大的区别是啥呢？那你会觉得到底是校招的时候对你而言更难，还是说社招对你而言更难呢？
1: 嗯，先说一下，就是其实我跳槽的经验不多，其实就跳了两次。嗯，可能比起那些经常跳槽的人来说，还是经验这个这方面经验还没有那么多。就我而言的话，社招比校招是容易比较多的。首先是这个竞竞争压力方面，就校招的明显会大很多。就不说现在的这个年份了，就是这两年呃毕业生特别多。就说我那会儿。啊，我那会儿毕业的时候，因为我本科是一个二二本非二幺幺九八五的一个学校，而且就是对于校招生来说，学历是一个非常重要的敲门砖。就是每年那毕业生特别多，然后 HR 一般都会通过一些筛选条件，在网站上筛选面试者，那可能就是本科的学校、研究生的学校就会成为一个很重要的筛选条件。包括就很多国企，我基本上很多国企投简历投不进去，就是可能二就是本科这个二本的学校也是受比较大的影响。就如果是双九八五或者双二幺幺，可能会稍微好很多。但但是社招就不一样了、嗯，就社招会更看重你的工作背景和和工作能力。嗯，就是说之前，呃呃，有一些基金公司，如果是校招的话，我基本上是。进不去他们的简历库，可能都进不去。但是，但是在这次找工作的时候也，也呃拿到了一些面试的邀请吧。就是不说最后有没有进去了，就跟我一起竞争的人，可能最多几十个大不了了。但、就是，如果是我遇到这样的校招的
0: 话，就是可能是上千个竞争者。你说，但是小溪你知道吗？就是你刚刚是说我们校招的时候，不是特别看学历吗？因为你说你是二本学生嘛，本科的时候，我本科的时候也是二本学生，但是我在我前一段时间找新工作的时候，因为我也已经工作五年以上了嘛，嗯，然后我把我的那个自我介绍发过去的时候，他突然跟我来了一句话，他说不好意思呀，我们这边就只收第一学历，也必须是二幺幺或九八五的学生。<笑>就是、嗯、<笑>我也
1: 遇到过，嗯、就是最近有、嗯、还有人问我，就是说我那个学校的名字，这是一个一本吗？统招本科吗就就？对，就是？统招本科就经常会问我，我就说，我就说是,就说是一个二本飞二幺幺飞九八五
0: ，就是这也是没没有办法，就是改变这个出身了。对呀、啊，是呀，就是你看，我们都知道，我们都呃，我们这是毕。工作第几年了？对，都毕业多少年了，还要再看你以前的那个学校出身，尤其是第一次考大学的那个学校出身，所以那个确确实是很重要的。说学学历是敲门砖，我是非常同意这一点的。你看，他就已经影响到我觉得难，难难道要影响到十年以后吧？我觉得应该也不至于吧。
1: <笑>我我以为只有校招的时候会看的比较重，其实我第一次找工作的时候、嗯，就是从之前一个视频网站出来的时候，那会儿其实还没有。呃，我我当时感受的没有这么影响影响大，就是当时问的人没那么多，但这次找工作的时候就问的人会更多一点，就是会会问这个情况，然后可能就还在问你呃现在年龄生育状况，就是现在问的多的这个问题问的特别多，就基本上每一场面试都会问到这个问题。嗯然后刚刚说到第一点，就是一个竞争压力，我觉得这个是你先感受到的。然后第二个的话，就是呃自我认知的程度不一样了。就是呃说实话，当时在我毕业之前，其实是没有真正了解过职场的。我当时做记者就单打独斗了，你自己接了个稿子自己去写，然后还有要不就是去电视台帮忙做一些节目，嗯，主要是一些执行的活儿。但是当时就指定你什么任务，你去做什么任务。不太需要去考虑职场上一些工作分配啊，或者是职场上的人际关系，所以我嗯、呃、没有，当时是没有太想清楚自己适合做什么，就觉得哎这个也喜欢做，那个也喜欢做，那如果是给的薪水还够的话，我就愿意去尝试。就很多工作其实是海投，通过海投的方式就没有也没有针对性的，我特别想去一家公司，我为了针对他去写简历，就基本上都是海投，失败率也比较高。就当时。嗯，不懂职场，而且是没有工作经验，就很容易被面试官就给你下判断，说你不适合做这个啊，或者是，而且嗯，当时收到这种反馈的话，会陷入一个自我贬低，就觉得自己是不是不行，不适合干这行什么的。嗯、所以，就是现在想来，其实是没有必要这么逼自己。但是，工作了三五年之后的话，就会更了解自己，而且自己知道自己想要的是什么，然后再去投的话，命中率会高一些，而且。呃，针对可能相关的几个岗位，呃，我也会去准备写写好几份简历，跟根据公司出的一个岗位需求去写简历。我大概会写三份吧，就是可能有些岗位叫这个名称，有些岗位叫另个另外一个名称，就是侧重点不一样，会改一下。而且自己也会比较自信。其实有些面试官可能他面试你的时候，他可能他的知识面还没有你深。他可能不是专精，嗯、呃，对，专门工艺方面的，可能你说的他就会觉得说的很有道理。这样的话也是这样的自信，也会去给你更好的、更多的筹码去争取更好的职位，还有更高的工资。我就感觉他确实是经历过很多次面试，也有自己的心得体会嘛。<笑>我的实际情况就是我从那个研究生毕业之后，就一直就在一家国企，就一直干到现在，所以我在社招方面的经历就比较少。但是刚刚听你讲校招的经历的话，这一段时间我还是有一些感触的。因为从研究生毕业之后那段时间，我是打算读博的，然后申请了海外的学校嘛。但是他那边申申请的那个通知其实是十二月底还是一月份才发回来，告诉我是否申请成功嘛。但那会儿我就只申请了两所学校，就没有通过。之后呢，相当于我就在找工作校招这段时间的。时间就比较紧张了，就我错过了就是九月份和十月份的秋招，就只剩下不到四四五个月的时间吧。然后就是找工作这件事情才会列入到我当时的这个计划当中，就是很突然啊、哦。可能我对自己当时升校升学校可能过于自信和乐观了，但是现实告诉我， oh. 我还是适合找工作。然后我就开始找工作嘛，正好那个时候就是故宫博物院也开始发了校招招聘。嗯，我当时就看他那些条件，就是跟自己的条件对的话还是比较符合的，我也就投了。而且我我补充一个信息啊，就是我本科和研究生的学校是两个学校，本科就是一个呃也是双呃双双非的一个普通一本，然后我呃到读研究生的时候就去的是985的这种学校嘛。然后我有一个同时也是跟我同专业的那个男生，我俩是本科同学嘛，他研究生也是在本校念的。啊，而且我俩基本上就是投的岗位是一样的，也就是同一份岗位，就是我想做一个对比，就是，呃，过过了两个多星期吧，然后他收到了回复，但是我却没有，所以我就会发现，其实在校招当中啊，就是刨除了像什么学历啊，刚刚你讲到的这个问题之外，我觉得性别本身也很重要，而在我们、嗯、我本科上学校的那个。就是很多都是北京本地人嘛，然后他们本科的话也能进，比比如说故宫博物院之类的，我就感觉可能是类似于这种，呃事业单位性质的，可能就会对本地生源啊，或者是对男生啊有一些隐性的这种偏，就是优惠吧啊、呃，我就会感觉很明显的，我就说嗯，怎么我感觉我读了三年，好不容易去了一个好的学校，结果我连面试都没有啊，就是连就是筛选。的那个简历都没有筛过，但是他也是筛过了，然后他去参加了那个笔试，当然他是卡在面试环节吧。我那个呃男生同学，所以我就感觉校招给我的体验就是这样的，嗯、看看各种各样隐形的呃因素吧。有有一些公司他是有呃招本地人的任务，本地员工的任务的，嗯、就是所以他必须得招一些呃北京人，所以北京人也是在这方面是比较吃香的。嗯嗯对
0: 对，因为他们这些单位确实是因为要承担一定的社会责任的，还要解决本地人的就业的，嗯、啊，他必须要有这样的责任。因为我曾经也投过类似的，呃、同样性质的一些简历，因为他在他们的招聘信息上就会直接写说啊，我京沪的招几个人、嗯，然后外地的招几个人。你永远会看到招京沪的，他就是比招外地人要多。嗯、虽然人少，但是你你一看就能看出来，是是好几倍的这个比例在招的。嗯呃、哦，我觉得这个是校招的时候，因为因为我曾经也是啊，毕业之后先在一家国企工作嘛，之后我在国企工作了几年之后，我就要到市场上，到民营企业上去找工作了。但是我会突然发现，在社招的时候，像圆圆刚刚说的那些东西，貌似是有一点点失灵的。比如说，你是不是本地人啊？他占到的比例真的已经很小了。大家很看重的是什么呢？就是你的能力是怎么样的。你有没有人帮你内推呀？就是说你有没有认识的人呀？还有就是你跟你的面试官是不是合得来呀？也就是说我们的运气问题，包括跟你竞争的人有多少，这些问题都会变得很重要。那到底是哪儿的人，其实倒是没有那么重要了，因为像我们刚刚讲的说，说你是不是本地人这一点，它其实真的是只针对某一类型的单位的。所以说，我是想，如果大家呃想要去进行社招，尤其是想要去民营企业、创业公司的话，我们都可以大胆的进行投简历的，我们也不在意自己啊是不是本科生，就是第一学历是不是二幺幺九八五，就是我们现在说的双一流啊，没有必要自卑。我是觉得只要是你觉得自己是有能力的，就完全可以投，因为真的是英雄不问出处。嗯
1: 嗯，这可能就是民营企业跟国企啊，包括事业单位这些不一样的吧。就像你刚刚讲的，他要承担社会效益，也要考虑对于本地就业的这个问题。但是民营企业肯定是谁有能力谁给我赚钱谁上
0: 啊，这个肯当然了。比较市场化、嗯，就是你行你就上<笑> ，You can you up。如果你不行你就别来，<笑>对,对，如果你不行就会把你淘汰。嗯、<笑>但是认识人真的很重要的，内推确实是比自己投简历要稍微好一些的。对啊，你至少能够让简历能够让 HR 看到吧
1: 。嗯，嗯如果你都看不到，多份简历都、嗯、都不被看到那，那真的就是卡在第一关。你投一次之后，他如果没有让你去面试，就半年之内你就不能再投他们公司了
0: 。Oh, 有一些公司是这样的。嗯，是这样的
1: 。也因为私底下的时候，小溪说过，他其实每次求职都要花费三到四个月的时间。我也想问一下，就是你在花费这么多时间的原因具体是啥？嗯，其实其实也不是说这三到四个月都一直在找工作的这样状态吧，就是。如果说有我在一个岗位，我觉得得不到成长了，我就会处于一个开放的状态，那可能就会去呃更新一下自己的简历，有好的机会我就去试一试，但是没有的话，我就在这边耐心等待就就行。嗯，因为就是我跳槽也不多嘛，嗯，每次其实还是比较慎重的。我如果要离开一家公司，我会跟就是跟同事聊一下，或者是就跟我身边的同学。嗯，或者是之前的前辈吧，聊一下，就是我到底要不要继续留在这家公司？反正就每次，嗯、呃，每次跳槽，我还是挺纠结的。就是我自己性格的原因，也有也有这样。就是一个，嗯、呃，我觉得求职准备这么久的话，嗯、呃，一个是我自己个人的性格原因，就是在大的这种大的决定面前，我就比较犹豫。包括我之前填志愿的时候，嗯、呃，我也是非常犹豫，就选学校、选专业的时候。就是畏惧做决定，因为不确定这个决定到底是对是错，而且就是对我自己是是对是错。就我第一段工作，第一我就说一下，第一段工作是在一个视频网站。当时促使我找工作的时候是，我们有一个同事要走了，他也是我呃同一个研究生学校的同学，然后。我当时就想他，他他都走了，我是不是也要也要看一看？但是没有付出行动，就真正付出行动的时候，可能是在两年之后。但是在两年之后，我要找的时候，我发现我怀孕了。那怀孕了，你肯定不能找，我说是还不如在这个公司待完、生完之后再、嗯、再,再走嘛。就是当时，嗯、当时面面试了挺多家的，嗯，就是生完之后吧，就是面试了面试了挺多家，嗯，各种。就是一些小的小的那种制作公司也去面试过，然后大的互联网都去面试过，就各种各种公司都试了一试。我记得，而且我还不局限于北京吧，当时我还面过深圳的公司，我记得就是也是为了多一点、嗯，但是我也不一定会去，但他给了我一次机会，我就想着那我就。抱着多增加面试对面试经验的一个一个想法，我就去面了。这是第一点啊，就一个是我为了积累一些面试的经验吧，当时。然后第二点的话，就是我会嗯、呃、想多拿几个 offer 比较一下，就是如果我只拿一个 offer， 我就会担心如果如果这家放我鸽子怎么办？就是或者是我去了以后落差很大怎么办？就我一点退路都没有了，我就倾向于说至少我拿两个 offer， 这样的话。呃，做两手准备，我也能比较一下自己更喜欢什么，就基本上就这两个原因。我、嗯、是什么星座呀？啊，我是双鱼座。<笑>啊，是吗？跟晨晨气质还是有点像的哈，温温柔柔。对，<笑>嗯、我又说、嗯、两手准备，莫不是天蝎座？哈哈哈！啊，那既然说到静静啊，嗯、我也想问静静、嗯。我知道静静前段时间就是在找工作嘛，而且之前其实也有找工作的经验，嗯、但是呢，两次状态其实是不太一样的。嗯、就好像在我印象当中，感觉以前跳槽就会很
0: 快，就是嗖、so、嗖 -so、的那种感觉，在我印象当中、哦。对，我是觉得不是、嗯，不是我的状态不太一样。我觉得我个人的状态都是很正常的、嗯，因为我每次在跳槽的时候，其实我的状态都是松松的状态。嗯，我。我跳槽，或者说我在 gap 的时候，我我是完全没有焦虑的这种感觉的。但是我是觉得我这以前的求职和现在的求职有一个最大的区别，就是求职时间长短的区别。而且我知道，其实这个求职时间的长短也不是我个人能够决定的吧？对吧？它肯定会有一些特殊因素，是吧？嗯嗯。那如果是想问我说我以前要跳槽哦，会跳得很快，就是找工作很快的原因，我是觉得最大的原因就是因为我运气比较好。然后再有一个，我是觉得，就说的玄乎一点，我会感觉我这个人是不是贵人运会比较好一些？就是我永远都是呃，都是可以在跳槽的时候会遇到一些人，就是我感觉这个公司或者是这个岗位，我是有一点点够不上，但是，嗯，我的面试官，啊，也就是呃，决定录用是不是要我的那些人，好像他们是能够比我自己要更能发现自己身上的闪光点和潜力的。啊，当我遇到这样的人的时候、嗯，其实那真的是一个莫大的运气了。就是等于说，其实我们在工作的时候，你说谁不想跟一个能够欣赏自己的领导工作呢？嗯。所以我是觉得，正好我在以前求职的时候都遇到了这样的一个人，甚至甚至我有有有一次最夸张的，啊，我是在啊求职的时候，那一次是我转行，就是我从国企第一次到市场上转行的时候，那个时间段，说实话是真的很难的。因为我在国企的时候，并没有在同一个岗位上有深耕的经验，但是、嗯，呃，我去了那个公司，其实那个公司也是一个很不错的公司了。我也是，我也是抱着一种碰碰运气的心态去找。后来那个，等我被录取了之后入职，然后那个领导跟我谈话的时候对我说：“他说你知道吗？哦，我们这个岗位发出去之后，你是第一个被叫过来面试的人。”然后面试的时候、wow. 啊，你是第一个被叫过来的人，同时你面试完了之后，我也是第一个，就是第一决定就把你录取的人。其实他也是在，他也是在冒一个险。他为什么会录取我呢？嗯，他说我录取你也是有原因的。他说因为我之前我也曾经跟你做过同样的行业，我知道你从你那个行业想要跳到这个行业来是有多么的难，因为我自己经历过这样的难。啊，当我在遇到你的时候，我就像遇到了之前的自己。他说：“那既然既然你想跳，既然我也跳过，那么我就想要给重新想进入我们这个行业的人，一定要有一次机会，让他可以在以后没有那么难啊，让他可以顺利的啊把这个行业给跨过来啊。”我当时听了之后，我真的都快哭了。那能那能说什么呢？我真的就是纯粹的运气好。但是你说这个这个运气好能占到百分之多少？我我我觉得那一次经历，我觉得我的运气占到了百分之七十，另外百分之三十真的是需要自己努力的，因为我当时在跨行业，在跨行业之前就是有 gap 一段时间，这个时间还蛮长的 ，gap 了将近快要一年的时间，但是我在 gap 那一年时间内干嘛呢？就是我我也没有闲着，我一直在为我的这个跨行做准备，因为我们这个跨行是写东西的，嗯、是写作的一个行业。所以我就在我 gap 的这一段时间之内，我写了十几万字的东西，并且买了很多课，然后看了很多专业的书籍啊、呃，去学习他的理论，然后再去再去对照他们这些理论去看一些好的作品，然后自己再去实战。在这样之后，我就把我的作品在投简历的时候附上了，附上了我在 gap 期里写到的一些作品，就是就是用我的这些作品啊、呃、和，如果是他需要我在呃求职的时候。在那个邮件里附选题的话，我会每个都附的非常非常的详细，我就让他一看就知道我这个选题和我的大纲，一看就是可以写的。嗯、然后我一定在会写一封呃很恳切的求职信，让他看上去会有情绪触动的那一种，来表达我想要转行的决心、嗯、以及我对这个行业的热爱、嗯、啊，就是就是在经历了这些，你真的准备的好充分啊、就是！是呀，因为正好那段时间是二零二零年嘛。嗯二零二零年的时候就只能待在家里。我既然想要转行了，那我一定会为他做充足的准备，并且我不能就是只喊喊口号的，因为那这个行业它就是看作品的，你没有作品，他就是不要你啊，你就没有说就是能够证实自己能力的一个凭证。所以我就必须要把这个东西做出来，有多难我都要做。所以当时我是觉得，当我跨行业成功的时候，我的内心也是很有自豪感的。嗯、啊，就是我看似说我找工作的这个过程，它是很快的，但是其实我准备的这个时间是很长很慢的。
1: 嗯、
0: 啊、就是快只是一个结果
1: 。嗯嗯，那你那些，但我觉得总结的百分之七十的好运气，也是在你那 gap 的那一年当中花了百分之百的努力，而且你也为这个面试做了充足的准备和用了很多的用了很多心。我觉得，我觉得其实面试官为什么在第一面见到你，然后你是第一个，然后就。第一个就录取，我觉得这个概率其实，在职场当中可能真的是，是对,对、啊、非,常非常少
0: 见，嗯、而且他其实是在没有比较的情况下，对吧？对、嗯，是的，嗯。而且当时我都没有见他，他就直接在那个电话里，嗯、因为他看到我写了那个求职信和我写的下面的好几个选题、嗯，然后他让写选题的时候，他好像让写了三个还是四个来着，嗯、然后我还写了三四个不同方向和不同。可能加上互动啊，然后加上一些不同形式的选题、嗯，就是我都是经过精心思考才把这个选题做出去的。同类型的选题我是不会做的。嗯、对，所以他就是说、嗯，他就说他看到我写的那封求职信，他也挺感动的。然后看到那些选题也是经过精心设计的，嗯、所以他在给我打电话，就是先打电话啊、呃，了解了一下情况，就等于说电话面试、嗯。面试完了之后，他说那不行，他说你还得到我们就是要见面再见面，因为还是两个两个省，啊、呃，还是不同省。哦对，然后他就他说，那你得再过来。他说，但是我可以跟你讲的就是，呃，我觉得我们合作的几率还是很大的。他说，但是我还是建议你过来一下，然后我们互相再看一看。嗯啊
1: ，我觉得肯定
0: 是，如果他想要你的话，如果不想要你，肯定就
1: 不会让你大老远的跨省，对吧？要过来，肯定不会。对，通过电话面试，非常友好的，让你感觉面子没有受损的情况下，就友好的去结束了这个谈话，也就完了。我遇到过一次让我大老远跑过去的， oh. 就是当时校，嗯、呃，算是校招的时候吧。我从从北京，我当时面试的是浙江大学的电视台的一个摄像，还是，反正就是偏摄像类的岗位。哇、oh, 你一个女生面试摄像，哎，你可太牛<笑>那可是前期啊。<笑><笑>我从北京跑，专门就是好像也有个笔试还是什么的，就是线上的。然后我专门从北京跑到浙江去，然后还拿着东西拍，我忘了忘了具体过程忘了。然后就是最后没要，我要了一个男生， oh. 有好几个好几个人去了吧，就是专程跑过去的、嗯。但是唯一，话、嗯，其实说的男生是非常占优势的。嗯，前期嘛，肯定是设备之类的，你想想。
0: 而且他可能也是对，也
1: 是一个稍微综合一点的岗位吧，就是除了摄像，他也要编导之类的。我就就是把摄像、哦哦、编导，然后要再干摄像，嗯，对对对。那我也想问静静，那、嗯、这次相对比较慢的原因是什么呢？哎，其实你这么说，我觉得大家都有同感。对，对对对对,对,对，有一个
0: 共同的原因在这里就不说了，大家就是不约而同。对，<笑>对就是这个原因。嗯呃，因为这一次确实是，嗯，找工作不仅仅是我找的慢了，其实周边大家都还找的挺慢的。因为我也会经常刷一些职场类的社区啊，嗯、去看看大家的发言，嗯、呃，好像大家都是这个样子的。嗯嗯，因为我这个人其实本来就不是一个在找工作的时候容易焦虑的人。当我当我看到哦，大家都是这种普遍现象，其实对我而言也是一种在比较当中寻求一种自我安慰吧。虽然可能这种自我安慰有一点骗人，毕竟也真的有人很快就找到工作了，就是纯凭能力找到了工作，嗯、这就说明我还没有达到那个 top 的级别。我觉得第二个第二个找的慢的原因就是自己会比以前要作一点吧。就是就是用大俗话来说是作一点。如果是我们用正常的话语去交谈，会觉得我是觉得，嗯，因为我说过，我以前在国企的时候是没有没有在一个岗位上进行深耕过的。但是我觉得我进了市场之后，我会觉得自己是有一定的核心竞争力在
1: 了
0: 。嗯，我的这个核心竞争力，它其实就是我自己的底气。嗯，这个底气它是一个很奇怪的东西。在我没有的时候，我就永远会感到自卑，不敢去提自己的要求。但是，一旦自己有了之后，那个自信的劲儿马上就上来了。我就感觉，嗯，有一些公司我还是可以挑一挑的。于是，我就在这一次的时候，我会给自己设定一个明确的界限，就是我有一些原则是不可以进行妥协的。比如说，这个职位它的薪水很高，但是它的工作方向不是我喜欢和我想去尝试挑战的。那这个岗位我也是不会投的，然后第二个就是跟我以前所做的工作完全一样，没有挑战性的，我也是不会投的。还有一个就是第三个，就是因为我这次也面了得有三十多家公司吧，有十几家公司会告诉你说，哦，那我们面试完之后还是会有笔试的，嗯，那这个笔试的话，你就给我写，要我给他们写东西，这个写的东西真的是写的五花八门的，但是他也不说。啊，我给你，嗯，你你给我写了这个东西，我就会给你一些稿费，或者是给你一些钱，不提的。我就对于这样的一种招聘的现象，我是觉得我写大纲给你是没有问题的。但是你如果是直接去要方案，我觉得这个属实是有一点过分了。嗯，所以我只要遇到这样的，甚至会有的，就是上来都连电话都不打，就直接加你的微信说先出个方案，或者是先写点东西，那这些我绝对会是一概不理的。Uh, 嗯，所以我的原则就是这个，就等于说，其实三十多家公司当中就已经淘汰掉了十家公司，基本上，所以就会让我的选择更加、嗯、更加变少，也是我自动选择的，让我的机会更加变少。所以就是在我的这些原则的一些呃束缚之下，我的找工作的旅程必定必定会非常非常慢。还有就是我不着急、嗯，且我真的是特别希望找到一个我们相匹配的工作。因为以前的时候，可能我们的心里也没有很成熟，我们也不知道市场它招聘的需求是啥。因为我会一直会觉得说，哎呀，那那这个公司不要我，或者我没有过这个面试，是不是因为我这个人不够优秀啊？我要是优秀的话，哪儿都会要我。我会就总是会用一种学生的思维去去考虑问题，因为我们学生判断学生好不好的指标是你的分数是不是够高。所以，当我们说，哎，那别人不要我，那肯定就是我的分数低，或者是我真的是不行。后来我才发现，其实我们在招聘过程当中，并不是要的你优不优秀，而是要的你匹不匹配。你这个人再优秀，可是可是他这个岗位招的需求跟你就是不一样的。你之前的工作经历跟跟他们所要的工作经历也是不一样的。那其实这个就叫不匹配，而不是你不优秀。甚至会有一些公司、嗯，他会直接的告诉我说：“他说，哎呀，对不起啊、哦，我们这一次想招的就是一个 junior 的这样的一个岗位。”他说的感觉、嗯，他就会告诉我说：“哦、嗯，你现在已经不是 junior 了，你你你就不太匹配我们这个岗位了。”所以说，这个匹配的意思就是说，有可能是你的能力还匹配不上公司的需求，也有可能是你的能力已经超越了公司的需求，这两个都叫不匹配。所以我会是觉得，我在这个匹配上也会考虑很多的因素，嗯、就整体下来，我会觉得。这一次真的是找的慢了很多，就是一个是客观原因，一个是主观原因。但是我是觉得不要着急吧，啊，当然在有钱的，就是自己还有钱的前提之下，我觉得甚至比如说再不要脸一点吧，就是比如说可以让父母多给你一个月的生活费，这样你就会为自己多争取一个月的时间，啊，反正我我是曾经这样做过的啊，就是这一点其实说实话是是有一点，就是让别人觉得你这个人脸皮挺厚的，但是我是觉得。宁愿找到多一个月时间，找到一个匹配的岗位，也不要说我随便找了一份工作，然后两三个月再去辞职，再去跳槽。这样的话，对无论是对简历而言，还是对别别人判断你的忠诚度方面，还是对自己长远发展方面，都是都是会有不太好的影响的。所以我是觉得，就长就长吧，无所谓。的
1: 。嗯，那我觉得其实你的做法我能理解，也很支持，因为与其你说选了一个。前期你不太合适或者你不喜欢的工作，那么仓促的去将就，那可能后续后续你在那儿干了很久也不开心，你再出来的那个时间成本会更高。宁愿在前期大家都对吧？你其实我不仅仅是你在求职，别人在面试你，你也在筛选公司，这肯定都是双向。嗯，对对对，
0: 是的，是的、嗯
1: 嗯。而且我记得静静刚刚你提到一点、嗯，就是你说有的公司，嗯、比如说他会让你写方案嘛，这一类公司其实你就 pass 掉了，他、嗯、就会觉得那这种公司。你说让他写方案，可能有一种公司，他可能就是想白嫖你的方案，对吧？那就说明在面试当中，我们其实还是会踩过一些坑、啊，或者会遇到一些坑，看到一些坑的。嗯、呃，我就想问问大家，是说，哎，就是你有没有这样的经历啊？就是踩的经历，你最忍受不了招聘方哪些行为？然后就是说，比如说有这样行为的公司，你是坚决不会忍的啊？嗯、呃，我其实遇到的坑来说，我我都还能够接受，就是。我之前面过 BAT 里面有一家，就是他连续割了我两次，就是，呃，他说晚上可能八点八点面试，八点面试，那我为了这个八点面试，我就必须得六点多从公司出发。但是六点多，嗯，虽然说是我们的下班时间，但是很多人都没走。我就为了参加这个面试，我可能得早早的走，提早走。结果，到提前半小时的时候跟我说。呃，面试官开会没空，然后后来又就是第二次约时间，后来又是这样，但是我还是参加了他第三次的面试。哇，对<笑>我就会就说明你很想去哎、欸啊，我就会我我只是想说看看这个机会合不合适，就是对对面试来说的话，我嗯没有不从在面试阶段我不会那么挑挑他这个公司，就是我觉得还可以的、嗯，我就都会去试一试看，然后。还有过一次，就是之前那次离职，有一家电商公司，他就在我二面之后一个半月联系我 ，HR、哎啊、联系我，就是二面之后的其实很久了，我以为已经没过了嘛，他就联系我说让我填资料，嗯、就是写呃预期薪酬啊，就是特别详细的资料，我写了一个表，然后在年前发给他，发给他之后又没了没了音信，就是我也没催，因为我没有特别想去那家，但过了半年之后，他们又有人联系我说。之前那个 HR 离职了，我继续，我来继续。然后后来我就没有太理他们公司。你知道听完小西说这、那个，我就觉得特别像离之前讲诈骗的那个，让你填详细的资料，填<笑>完了之后找不着人、哎。对。那我也想问问静静啊，就是在过去这三四个月当中，哪些公司你是坚决不去的？然后哪些坑你是看过见过？呃，有没有避开的、绕开的，或者就
0: 踩过的？嗯，我觉得面试当中当然是,是会踩过坑的。嗯嗯，因为为什么我以后就是就不写方案了？因为我就有过被套方案的经历，所以、嗯、所以面对这种套方案的行为，我内心本来就会给我给我自己敲响一个警钟，我会对这件事情很警惕，我会觉得我是不是在做无用功，因为。我说实话啊，现在我们看到的一些招聘信息，它虽然都贴在了一些软件上面，但是其实我们是判断不出来他们是真的招人还是并没有在招人的。还有一种情况就是他这个人已经招完了，招完了人之后呢，然后他们的 HR 忘了把这个岗位给他下下来，所以他就一直会漂浮在他们那个页面之上
1: 。嗯
0: ，我觉得就忘了就就还好。但是有的他是真的不再招人，但是他还要非得写自己再招一些岗位，那他写的这个这些岗位的目的是什么呢？其实我曾经遇到一个特别特别奇葩的一个情况，也是我从来没有想到过的情况，就是有一天我看到某一个公司在招一个职位，我就一想，然后我就马上给这个公司打招呼，我就做了要了就是做了一个自我介绍，然后。呃，负责招聘岗这个岗位的这个人，然后马上也给我回复了，说你把你的简历和作品发过来。于是我就把我的简历和作品发过去。发过去之后，他就马上开始问我啊，那你的期望薪资是多少？我当时一想呀，都问我期望薪资了，是不是感觉我还是有希望的？嗯，于是我就问他们嘛，我说那你们的薪资结构是个啥？不回我了。我说天哪，这刚刚还在，这突然一下就就不在了。我就想。那不回我没关系，他明明天回也也是可以。于是我就赶紧去找我之前合租的一个室友，啊、呃，因为我知道他他就是这个公司的人，我想去问一下他对于这个公司工作的体验。于是我就去问他了。我问的时候，他就问我，哎，那你那你面试的是哪个岗位？我就说我面试的是哪哪哪个岗位。他说啊，他说我们这个岗位根本就不招人呀。我去，我说我说嗯，我说这个岗位不招人，那还让我呃投我的简历，然后还要。还要让我说那个薪资需求，他说没有没有啊、呃，其实并没有在招人，只是想要去找一些备选的人选，嗯、呃，所以才会让你去投简历，然后再问你的薪资需求。他说，你看这个本来是招人的，现在因为一些综合性的因素，这个没有办法，就是有足够多的钱再过来招人了，所以他他不招人，他也要再看看你，然后合不合适，把你当成是一个备胎，先留着你。但是就就是属于那种给你希望，然后又让人失望的这种做法哈、啊，其实在我的内心是说实话是有一点不太接受的。但是他说的那些原因，其实咱也理解嘛，对吧？毕竟说实话，我们在求职的过程当中，毕竟他是有一个“求”字。虽然我特别不喜欢说我是求职者，我宁愿说我是应聘者，啊，因为这个“求”字一说出来之后，他这种高低级别会显得特别的明显。虽然我是这样想，我们也是知道，就是在求职的过程当中，我们确实是处于被动地位的。啊，这个不是我们想改变就可以改变的。那公司到底需不需要人？嗯、呃，那公司内部的架构到底是怎么样的？其实我们确实是对他们知道是很少的。啊，所以我觉得这个就这就这一次比较坑的求职经历就会告诉我说，那如果一家公司是这样做，其实可能还会有别别家公司都是这样做的。那么我们在面的是就是在打招呼的时候就问他，就会可以问他详细一点。说你这个公司的具体需求是什么呢？这个人你要招的这个岗位，他这个人是是一个新的是一个新的岗位呢，还是说是之前从事这个岗位的人走了，然后找一个人接替他呢？呃、如果你问的这些详细的信息他完全答不出来，那么可能这个招聘的这个坑，他可能就是一个虚假坑或者是一个备胎的坑。那么我们就不用再强烈的往前去 push 了。嗯啊，我觉得这是一个啊，还有一个就是像刚刚。小西同学讲过的，一直变换面试的时间，或者是说我割了你好几次，因为我也曾经被一个大厂割过，他都已经跟我说好了，说你们在什么什么什么，我们在什么什么时时间面试，结果在我离面试还有一小时的时候，突然给我发了个消息说，哦不好意思呀、啊，我们因为结构，呃，我们因为业务架构的调整，你这个岗位被取消了。就是在我满怀期待，然后还好好准备了他们这个面试的前一个小时，马上给我取消。其实，哎，我不知道，反正我内心还挺五味杂陈的
1: 呵呵。对，我也有过、嗯，就是我一面过了，后来猎头说啊，他们裁员，岗位取消了。就是就这种，嗯，这种事情还是经常遇到的，所以我还挺佩服静静，近近就是会裸辞，因为裸辞的话。对时间要求比较高，就是你不喜欢那种拖得很长的，呃，很长时间的工作。像如果说你边工作边找的话，就是，嗯，他拖我再长的时间，我都觉得无所谓。就跟我刚刚说的那个拖我半年，就是半年之后来找我，其实我就觉得无所谓、嗯，反正我还有着工作。但是如果说我这会儿就是辞职了，那我就会很讨厌那样的公司
0: 。哦，我觉得如果是我遇到小希这样的情况，说我拖你个半年。我觉得这个公司他让我去，我也不会去了，我就觉得还挺不靠谱的
1: 。<笑>那你有这个洁对这样可能有这个洁
0: 癖，对他就不在我的选择范围之内了。我其实这一次还遇到过一次挺、嗯、还挺特殊的一个经历，嗯、呃，就是那个人他跟我约好几点去面试，然后我说是可以的，嗯，约好了之后没过两天他过来问我说，哎呀，那我们这个时间可不可以改一下呀？不好意思，如果你有时间的话，我们可以改到这个时间来进行面试。哦，我说那行吧。我说我可以把这个时间腾出来，我们来一起参加面试。结果当他改完电，他结果他改完时间之后，嗯，说好的那个时间点，我就我就我就呆呆的坐坐在我的电脑之前，等他给我发那个呵呵面试的那个链接之类的，嗯，没有发过来，完全没有发，他就把这件事情忘掉了，我还挺生气的。其实我就想，那他是不是迟到？如果他十分钟之内。呃，把这件事情想起来，我觉得在我看来是还是可以原谅的。后来十分钟过去了，还是没有反应，于是我就直接给那个人发微信了，我说啊、嗯呃，你约定好的面试时间已经超过十分钟了。那个人估计他突然意识到了，然后夸的一下就把那个链接给我甩过来了，反应也很快。然后我直接就告诉他说，嗯、我说我说不好意思了，确实是我说第一就是您您当时是说了您会提前把链接给我的，您没有给我。但是却是来了一个迟到的连接，啊、呃，我是觉得啊、呃，对不起，我说我看来就是很不好意思哈，我说我我决定我不会去参加这次面试了。他说啊，真的吗？真的不参加这个面试了吗？哦、呃，我说是的，我不参加这个面试了。我是觉得无论是求职者还是招聘者，我们之间是要保持最基本的尊重的，最起码你要记得这件事情，啊、呃，不要给他忽略掉。这样的话，其实。说实话，就是我这次面试有一个很大的改变，就是我以前就会一直觉得我是处于被动地位的。这一次我会觉得，我会真正的觉得这是一个双向选择。以前虽然说这是双向选择，但是并没有真正的去付诸实践。这一次也是，我会觉得这次面试的推进没有那么的专业，也没有那么的及时，所以我就会 pass 掉这个公司。嗯，第一次给我的感受就没有特别好，那那不要了，不好意思，那我就不要了。当时我还把这件事情跟我的朋友讲，然后我的朋友讲：“哎呀，你太作了，你再迟到就迟到嘛，工作多难找呀。”我说不行，<笑>我说不可以，你
1: <笑>我不可以妥协，我有原则。原
0: 则嗯、对我就会觉得如，如果是如果是你你都迟到了，然后我提醒我还提醒了你，然后你又给我了你又给我了那个链接，然后我再去参加面试，我就会觉得我是明显的会处于一个心理上的。很低的一个位置的，很容易就被拿捏掉，感觉他会觉得、就是，我，他就会发现我很需要你这份工作，我是觉得在这个第一步的时候就已经没有那么的公平，没有那么的容易维持平衡了，那这个公司真的我就不要去了，啊、嗯而，而
1: 且我会觉得他会把这种招数用在谈判跟你谈薪资，嗯、他会觉得你
0: 看什么你能能能接受，他就会往下了给你，嗯。是的，他就会刻意的压你的薪资，会觉得啊，你这个人是不是不值钱、嗯，或者你真的找不到工作了，是不是没有、嗯、不是很优秀之类的。所以我会我会杜绝，我就从第一步就杜绝以后的各种情况，那我就不参加了，对不起。嗯，嗯嗯,嗯其实还有一点就是像像小西刚刚说的说，说啊，她又怀孕了或者怎么样的，因为她刚刚并没有讲到说，啊、呃，我们在招聘过程当中会不会对怀孕的人或者是有孩子的人，嗯、呃，会有一种另眼相看的这一种行为出现。其实，在我找工作的过程当中，哪怕不是我在就前一段找工作的过程当中，我也会遇到这样的情况的，就是他会嫌你年纪会比较大了。因为我我上一次找工作的时候是我二十八岁还是二十九岁，我忘记了，就是马上三十岁的这个时间段，他是一个七零后的七零后的中年男人，但是也很奇怪，就是这种问题，我们年轻一点的九零的，如果他的面试官是一个九零后的话，他是从来不会问我这种问题的。比如说你是不是有对象啊？然后你这个年龄怎么怎样怎么样？没有，就是我唯我唯二面过的问我这个情况呢，就是两个四十多岁的中年男人。我觉得他他们可能是看透了生活的真谛了吧，<笑>所以他问这样的问题，就会觉得哎呀，那你都都,都要快三十岁了，有没有年龄焦虑啊？我说我没有年龄焦虑啊。他说不是都说女性在快十快三十岁的时候都会有年龄焦虑的吗？那你为什么会没有年龄焦虑呢？哇，我当时听完这句话的之后，我真的想抬抬屁股我就走人了。我说是谁告诉你的？我当时内心 OS 就是谁告诉你的？每一个女性都会在呃快要三十岁的时候面临年龄焦虑是年焦虑这件事情。我真的就是没有年龄焦虑，你就不要先给我预设说、嗯、你你就是有一个年龄焦虑的人，然后你过来面试。那你既然觉得我是有年龄焦虑，那你干嘛要让我过来面试呢？因为他想问你这个焦虑的
1: 问题，你是怎么看的？
0: 啊、我就直接告诉他，我说我没有年龄焦虑，我不在你的目标范围内。啊、对呀、啊，你你问我这个问题之后，然然后还对我的回答表示质疑，还竟然质疑我为什么没有年龄焦虑，那这个对话会让我感觉很不舒服的。嗯，所以我我的我的印象就会想，那你是不是就是觉得你年龄大了，或者你该结婚了？或者是你的潜力就没有那些年轻人，年轻人这个大了，所以我这些我都是会，这都是我考量的因素，就是就是你在 pass 我的同时，嗯、我也在 pass。嗯、
1: oh, so, ，你知道吗、嗯？听完你聊这一段、就是，我就感觉我们家静静终于长大了啊，嗯、<笑>有一种我们从职场出来，就是从校园出来，在职场上混迹了一段时间，嗯、已经不是那个任任人蹂躏的小白菜了、嗯。是的
0: ，啊，我真的是，我觉得我这三年真的是，就是最近的这三年是成长了很多了
1: ，嗯。虽然不能说就是老油条吧，但是我们也有了一些自己的坚持和自己的经历，以及对自己发展。可以说了，就是老油条了，就是了，是吗？不是。哎哎<笑> uh, 好，吧，那我就来问问老油条们哈。Uh -huh. <笑>我们现在确实是已经也有了稳定的公司，也有了工作经验嘛。嗯、呃，但是呢，我会觉得人和人之间也是不同的嘛。有的人会觉得说，哎呀，我在这个事业单位啊，或者国企挺好的，我在这家民企也不错，啊、呃，我就在这里待到老也挺好的。但是呢，我觉得有些人他依旧在乘风破浪、披荆斩棘，他们还在不断的折腾。这就是我们，当然我是不好意思说我们的那个那个我们当中，请把我排除过去。<笑>所以我想问一下，就是在现阶段，就是小溪和静静，你们在求职当中最看重的是什么呢？嗯。我我最看重的可能就是两个因素吧，就是一个是薪酬，一个是成长性。就是薪酬方面的话，我希望有一定的涨幅。就是、如果说让我平薪过去，就除非是我被裁了，不然的话我就是不太能接受。或者是非常非常想去的岗位，可能可能能考虑一下。就是可嗯、呃，可能也有一部分原因是我自己本身工资没有那么高，就是不到说我必须平薪过平薪跳槽才能找到工作的那种阶段。你就还有一块儿，可以了，可以了，工资可以了。<笑>还有一个比较重要的，就是一个成长性，就是我会看，呃，选择一下我这个想要去的这个赛道。我校，我当时校招的时候找找工作，就基本上是凭兴趣。当时选择了一个长视频的行业做编导，就是工作确实比较开心呀、啊。然后也是赶上了行业发展最好的那几年，就是从。嗯，那但是啊，但是当时工资其实是不高的，我就全全凭热爱就被公司白嫖在这个岗位上，我觉得是。然后从二零一九年开始吧，就明显感受到这个行业是在走下坡路的阶段，而且天当当时感受到就是天花板越来越低，而且这个行业的门槛不高。嗯，就是我在长视频行业做编导嘛，就是呃刚毕业的本科生。呃，刚去去了几个月，可能就能上手来做，所以我觉得这个行业门槛太低，对之后的职业发展不是很好。就我如果经验越来越涨了，但是我的工资可能不会涨，而且我跟别人相比，我没有那么大的竞争力。这个时候我就会想去找一个更好一点的赛道，就是门槛相对高一点，而且天花板也更高一些的这个这个行，就是会考虑这个行业的成长性吧。第二个的话就是岗位的成长性，就是我在这个岗位上能不能学习到更多的工作技能，而且就是我有没有那个可以做出成绩的可能性，我能能不能拿到高绩效，这个方面是也是我比较关注的。静静呢
0: ？嗯、静静，<笑>我觉得静静还是以热爱导向为主吧，因为小西不是刚刚说了嘛，他说他刚刚过来求职的时候，就是校招的时候，他其实主要是以热爱为主。然后后面他会经经历一系列的思考，然后去精细的选择自己的赛道。我觉得我至今好像还是一直是以热爱为主导，而没有说呃经过分析之后哪个赛道是最具有前途的啊、呃，那个钱他的行那个行业发的钱，他的那个基础的薪资就会很高的。我好像还蛮少考虑这个问题的，因为我是觉得如果他是跟我专业相对应的赛道的话。它本来就是属于一个中不溜中不溜的一个薪水的水平。我是觉得，在我维持住我中不溜的薪水水平的基础之上，然后让我能够在工作当中感受到一定的快感、嗯，这个是我比较追求的一个形态吧，就是理想的一个状态。所以说，呃，我无论什么时候我在找工作的时候，都会首先考虑，哦，这个岗位是不是自己喜欢做的，啊、呃，或者是即将要做的。以及这个行业是不是我喜欢的，我想要进的，它是不是有利于我长远发展的？这个是我考虑的第一个因素。第二个因素，其实我觉得，无论我们，我因为我们的水平，说实话，我们都还没有说我们一定能胜任这个中层的水平，甚至是高层的水平都没有。我觉得我们这个水平可能是最多就是一个呃管理人员，或者是一个资深的人员，就属于这样的一个水平，所以。我我觉得我个人在这样的水平之下，我还是期期望我的领导他在业务上，呃，能够让我有特别需要学习的地方啊，他的业务能力能够给我一定的动力和启发的。所以我会觉得，嗯，我在选选岗位的同时，我还会看我的面试官，因为面试官问问题的专业性和细致度，其实可以反推到他对于这个行业的理解啊，整个的业务技能和能力的。还有一个就是钱，钱要给够。因为之前感觉我们一直是处于极其被动的地位，所以我们都不敢去跟公司谈钱。但是在这几年之后，当我们的呃技能得到了提升，自信心也得到提升的时候，我觉得谈钱这件事情是有必要提上日程的。就是我们最起码在这个市场上不能让自己吃亏。就是比如说我我明明值两千块，我就非得哎呀为了面子或者是为了想让别人要我，我就。别人说那给你一千五行不行？我说哎呀那行吧。呃，我觉得以前我可能是这样，现在我不是了。我我如果是判断，就是根据综合判断，我值两千块，那我就一定要要到两千块。嗯，那给不给是你的事情了，你不给我可以，我可以不去你的公司嘛，对吧？嗯，我觉得是肯定会有人就是用市场价格来聘用我的，所以我是觉得一个是一个是喜欢，一个是领导，还有一个是钱，这三件事情都是我要考虑的。其实我我说到这儿，我也很想问一下圆圆嘛，因为我知道这个问题它只能是一个假定的问题，毕竟你是从校招到现在，真的就是在同一个公司里待了这么多年，也从来没有挪过窝嘛、嗯。对，所以我就想，就是只能问你一个假设的问题了，就是如果说你现在就要换工作了。那你在换的时候，你会最看重哪些因素呢？其实大家无论是
1: 小溪还是静静，之前都在自己的案例当中说，大家都是很看重成长性的。我觉得对于打工人来说，这肯定就是你的核心竞争力和核心要素嘛。你只有自己的专业能力足够过硬，你才能够继续，别人才会继续去。雇佣你，对吧？你才有资本说，我把我的能力拿出来，我可以不依托平台，我去哪儿我都可以去吃饭，我才拥有我真正的最底气的那个核心的东西。但是后来，其实我又在想，我自己也提了，说我在找工作中除了成长性之外，我其实还是会考虑，就是在这份工作当中，我能不能得到价值感。嗯，我为什么会提价值感这个感觉？在我在听你俩聊之前，我自己对价值感的理解就是说，我可能会在这个团队当中有一些贡献，然后有一些付出，然后我的付出也能够被大家看到和认可。我还蛮需要一个有正反馈的环境，就是我有负反负反馈是可以也可以接受的，我们就可以认认真真的，就我做的不好的这些地方，大家是可以去提，但是也会不知道是不是有点理想化，我也会希望说我的努力啊，包括啊，就做的好的地方也可以会被肯定。所以这种价值感和一种良好的这种工作氛围，在我看来会比较重要。但是后来听完你俩说的之后，我说我为什么会在意那么多别人的看法，或者是团队当中给出的意见？可能也是我这几年一直没有在一个市场的环境当中去真实去体感到市场当中到底是一个什么样的。因为在国际当中，说实话，它的 KPI， 包括那种没有那么多的元素，甚至很多时间，在我看来已经是。嗯，怎么说呢？就是可能工作节奏和压力都是比较，嗯，工作压力不是特别大嗯，正常情况下，我们也是能够正常点下班的，是这种情况。嗯，就导致我可能会觉得我这几年的这种专业能力是没有特别强，导致说我自己内心没有静静说的那份底气，所以我才会去提归属感和别人的认可。如果你要现在说，我。我可能自己骨子里是二百啊，二百块钱。可能如果他给我一百，我就真的去了。我可能就是这一种，我是觉得我自己是心虚的这种状态
0: 。所以我,、啊、我以前也是这种、嗯，我以前也是
1: 。所以就是这样吧。我现在就是找工作也、嗯、也很期待这种正反馈，就是我、嗯、我要预期一下我在这个团队里面能不能发挥价值，就是能不能，嗯，刚刚也说到了，能不能说未来有拿到高绩效的可能？如果说嗯没有的话、嗯，我还是希望找一个更能发挥我价值的地方。但是这个跟静静之前说的有一点会相对，嗯，嗯可能可能会有一点点冲突吧。就是我如果说想要一个能带我的领导，嗯，他下面的人就可能是说，嗯，就如果说我能找到一个比我能力强很多的领导，他下面的人可能就跟我差不多，或者是比我能力更强。就这样这样的团队环境中，嗯、我就嗯不太确信说我能不能在那里发挥到高价值。我我觉得这个嗯，因因为可能有也跟我现在面试的呃，就之前面试的一些岗位有关吧。就是我很难找到你刚刚说的那种领导，我也想想要有，但是好像少很少。嗯能看到这样的、嗯，他可能就是什么月上高阶职场的梁伟峰。我觉得那
0: 个领导应该哦，对对对对对，很难很难找到那种领导，<笑>哦、真的就是这是靠运气的，这是那要靠命去碰的。
1: 对，那、嗯、我觉得如果我自己目标清晰，我就想要成长性，那我其实我也不会在意这个环境到底好不好，我肯定就想把我的那个核心能力竖起来就可以了。我觉得我会退而求其次到这样。然后刚刚那个价值感，在我看来就是我的上限、嗯，就是可遇不可求，有就最好，没有的话那成长性我也可以，就是这种。那刚刚既然我们都提到了价值被看到被认可嘛，我们就不得不提到领导，对吧？因为我觉得我们的所有的考评和评价肯定都是由我们的上级主管领导完成的嘛。那我们下一部分的内容就主要来聊一聊、嗯、leader 啊，我就想问小希一个问题啊，就是你在以往的职场当中有没有遇到过说，哎，你认为特别好的领导？你觉得这个领导好在哪些地方？我第一段工作也换了三四个领导，然后第二段工作也是换了三四个领导，就是所以我遇到的领导还是比较多，然后有一些就是只没有没有啥缘分，就可能就跟了两三个月，然后有一些相对长一些。就我自己喜欢的领导的话，总结起来就是、呃、铁打的小区和流水的领导。<笑>对，就是确实、就是在互联网企业更换的好快，就是团队的组织架构更换的挺快的。我这是这也是我在校园里面没有预期到的，我以为会有一个领导可能干好几年。嗯，这个这种这种情况，嗯，反正目前这几年是比较难遇到了。就我就来主要说一下我我。呃，理想的好领导有几个特质吧，一个是他要有格局、有规划，就是他会为自己的业务着想，为我们这一摊事儿，就是能够带领整个团队起来。他会呃经常思考一下未来的发展啊，同时也会跟员工有保持说经常的交流，呃让大家知道他的想法，他也能知道员工的想法。就如果说没有资源的时候，他也会主动去帮大家争取资源。就是，呃，因为现在互联网的很多那个年终奖是这么分配的，就是公司可能有一个绩效，然后部门有绩效，你小组也有绩效，就这些绩效加成起来，加上自己的绩效，才是你最后的年终奖。就如你自己表现再好，你整个团队不好，你部门不好的话，你年终奖还是会低。所以，这个方面是很重要的。第二个方面就是业务上，嗯、呃，能有。能自己有两把刷子，就是跟那个《月上高阶职场》里面的梁伟峰一样，就是他自己知道什么是好的工作效果。就我之前、呃嗯，嗯，之前工作的时候会涉及到剪片子，可能有些领导就会说啊，这片子节奏不行，不能打动人，但是他，他不会说具体、啊。对，不告诉你具体要怎么剪。那我是一个就刚工作一两年的人，我根本不知道他要的这个效果怎么达到。我也想达到，就是说想让结构节奏更明快，但是我没有这个能力，我需要他帮我指出来。但是有些领导他就会告诉你说这里这里要怎么剪什么的，这样的话能够帮我节省很多时间。而且我们当时是做那个直播节目，早上嗯早上找选题，晚上就要播出。就是节奏非常快，你如果说落了一点时间在这边不动的话，你后面那个成果就交不出来，而且就剪片子的工作，你就是牵一发动全身，你动了一个地方，后面都会要动。如果说他说要回到之前的那一版，就很就很麻烦，而且就整个渲染的时间也非常长嘛、嗯，很耗时间。而且你不是甲方，不是说我一定要迁就你，你是我的领导，我们是一个战线的，就是为了高效工作我。就是应该说出你呃明确的说出你的诉求，这样的话能让让让我们俩工作都更顺畅一些。就是其实有些领导他可能就并没有这个能力能说出他想要的，他只能说一些虚的。我觉得这种人就就要尽早认识到他是这样的人，然后如果说跟他跟着他意思不大的话，就尽尽早跳槽。就这样的人这样的领导的话也不值得长跟。然后第三个的话就是领导也要有向上管理的能力。能争取到资源，在一个公司里面也有边缘业务，也有就是抢手的业务。这个领导如果能够对呃核心业务，如果能够抢到那些核心业务的话，你是是值得跟的。像之前的那个公司的话，会经常有那个提案，呃公司呃就是节目的提案嘛。就如果说一个工作室的领导去提案，另外一个工作室的领导也去提案，那你这个工作室的领导老是提案不成功，或者是老是你提的案子。呃，跟别人一样，就是同嗯同样的创意情况下，嗯、你可能、嗯、对拿到票更少的话，那那就、嗯、那那这样的话，整个工作室都会不景气，到后面年终奖也会不好。所以就是这个领导能力还是非常非常重要
0: 的。其实当我们去谈你需要一个什么样的领导的时候，我是觉得当领导也挺难的，因为我们对领导的要求也会非常高。<笑>可能领导他也会用这种理想员工的要求来要求我们，嗯、对吧？所以、嗯、所以看似当领导他应该是一个很吃香的一个工作，但是这样当我们去谈论我们理想领导的时候，发现我去提的这么细，我会觉得当领导也好难啊，对
1: 吧？会不会领导也也想要一个就自己会找出错误，然后自己能成长的员工，而不是说让他指出来？当然了。
0: <笑>但是我觉得指出员工的不足，并且给他一个引导的方向，那领导赚的就是这份钱呀，对吧嗯？嗯，那不然他为什么要比员工的工资要高呢？是不是？嗯
1: ，领导之所以成为领导，还是有一些原因在身上的哈
0: 。那圆圆觉得呢？你会觉得你和小溪的理想的领导的一些状态，或者是一些需求有什么不一样吗？以及你觉得你遇到了所谓的你心中的好的领导了吗？嗯。
1: 我觉得我跟小溪的某些观点还是挺一致的，包括总结起来其实就两点，就是我心目中的好领导就是要有战略远眼光，就是能够带领团队去做正确的事情，还有一个就是业务能力要强，他要有很强的执行能力，要把事情做正确。其实这两点，我觉得无论是谁，静静也好，或者或者大部分人，我觉得这其实是对领导当中的会很核心的诉求吧，对吧？就是至少不能把团队带沟里吧、嗯，然后还能让我们整个团队每个人都能把，是吧？啊，都把能力提升上来、啊。然后至于性格什么之类的，我觉得那是加分项，不是必要项。但是业务能力强和战略眼光、嗯、这件事情，肯定是我觉得肯定是非常非常核心的能力。我觉得这点我跟小希还是很像的。但是呢，就是对吧？理想很丰满，但是现实呢他就很骨感，我就没遇到。啊，嗯，我真是没有遇到。在<笑>实际工作当中，我遇到就是一个优点和缺点一样都特别突出的领导。相信静静一样，毕竟有感受哈、啊，对吧、哦？对对对，毕竟我们曾经是同一个领导。对，就是他的缺点就是性格上的有一些，哎，就是会有一些嘛。但是他的优点也很突出。嗯，嗯就他身上有一点特质，我是很喜欢的。就是作为一个中层领导，我能感受到、嗯、得到他在整个公司当中去承受的压力。因为有一些公司高层可能就战略定下来累的环节，很多东西是在执行环节。就这件事情，你有没有担当去把它做好？而且当 KPI 真的砸在你头上了，就是未来三年，可能你做了这项决定之后，团团队可能要花三年很长的时间都要跟着你去干这个事，你有没有把握去能把它落实到位？我觉得中层可很多时候就不会像我们现在求职，只是为了找自己喜欢的方向啊。嗯然后说这个公司我要或者这个岗位我不太喜欢了，我现在我撒手我就不管了。可能是在国企这种性质当中，有一些东西就是他必须要去承担，呃，你没有办法去逃避的。他在这点当中，我会觉得，嗯，他就是有这个勇气吧，或者是有他能够去接受他自己不喜欢的这个事情，反而也能把它做好，因为。说实话，这个内容领域不是他擅长的，但是他会学会另辟蹊径，把他过往的经验用上去，然后把这个事情做做的还不差。嗯，我觉得这点对对于我来说是比较欣赏的。他能够把自己的需求和爱好能够延迟性的去满足往，往把把他想真正去做的事情是能够往后去推，然后无论做什么事情，他都把。呃，他最逗的一点就是，无论做什么大大小小具体的事情，他其实都是在往他最深远的这个目标去推的。且不论这个目标到底合不合适，但是这种做法，我觉得对于每个人来说都是有启发的。包括静静想做内容，对吧？我无论是在哪个环境、哪个岗位当中，都都不会改变我想做内容的这个。呃，怎么说呢？这个最终的目的，我无论是做音视，对这个方向我是不会去变的。我无论在什么样的公司，我无论是在 Gap 期间，我自己去写十十十多万字的那个作品，然后去换到了新媒体，然后现在再换，其实你一直都是在做内容啊。我觉得无论你跳到哪你心中的方向，你的那个一直是没有变的。我觉得这。这这就这就是我在你俩身上还是能够 get 到的一些共性的点，我觉得这个、就是哦
0: 、我我不配，我不配跟
1: 他<音>，我也对，<笑>啊我也没有静静那么坚持，我就其实我就是嗯,嗯，我我自己的爱好相对是比较广泛，我可能就是这个我就真的也很喜欢综艺节目的，我现在做的就跟综艺节目的话就会啊、嗯嗯、差距比较大，但是对现在这块领域也是比较喜欢的。就我可能就是爱好相对比较广泛一点，嗯嗯、而且工作嘛，就是呃也不会全凭爱好吧，可能就为了赚钱这方面也会、嗯，我也会考虑到。其实我们刚刚有聊到领导，我们就不得不去提一下开头我们说到的《月上高阶职场》这个综艺了。嗯、然后他这个综艺确实不仅仅是那些新来的员工很吸引人，关键是这四个老板都蛮有魅力的，是吧？嗯。哦，是的。对、嗯，怎么那我们就来聊到公司有那么多好领导、嗯，对，是的。那因为他本来就是一个 top 级别的公司
0: 啊，世界 top 级别的公司。
1: 对对。而而且很市场化，就是这些领导的话，真的就是通过他们的能力选上去的，估计是。嗯，对。我就记得综艺当时有一个环节，就是大家要去选领导之前，是在中午要去一起吃个饭嘛，要搜 o 一下，你就会发现马楚岚身边就没有什么人敢去选、哦、嗯。啊因为最开始你给他的那种、嗯、呃那个特写就是什么翻白眼看不上，就是感觉特别飒的那种领领导，他能会退避三舍、嗯。但是看到后面我就会发现他真的就是哈、嗯、领导可能真的是他的优质的这种特质就会在后面闪光点就慢慢的就浮现出来。嗯、就是他们四个领导就是不同的风格嘛。我也想问一下小西和静静，如果是你、嗯，你会觉得你会选择哪一个？他们四个当中会做自己的领导？嗯，我是比较喜欢梁伟峰跟马土兰了、啊。就是梁伟峰身上有一种特质，就是他很温暖、嗯啊，他能用他的语言温暖到团队里面每一个人，嗯、而且他善于发现团队成员的优点。嗯、就这个，这个是一个一个领导，嗯、呃，非常讨下属喜欢的一个特质，我就很喜欢。而且他的沟通能力很强，就是呃，前面有一期不是员工就想在呃提案会上 diss 甲方嘛。当时是一个，我就感觉很嗯，嗯，他，我当时就特别期待他要怎么处理，就他就用一句话说：“<笑>我需要你的帮助，就是需要甲方的帮助。”就直接在呃提案会上，就是说以一种稍微示弱一点的方式，就化解了嗯、呃、成他下面成员心中的愤怒，同时他也挽救了客户。我觉得他真的语言，他他的情商很高，就是语言能力很强，而且他自己。呃，嗯，自己的，我觉得他创意也很厉害，而且他能够也是能够一针，呃，能够给员工提出合理化建议，就帮助他们成长。就这是我他他身上有好多我喜欢领导的特质。谢谢
0: 既然小刚刚刚也说了嘛，他说他喜欢梁伟峰和马土兰，那我就说吧，嗯、我我真的是很喜欢马土兰。啊，嗯、我觉得如果是在我工作一到三年的时候，我最喜欢的无疑是梁伟峰。所以他真的非常细致，然后把控的也很全面。但是我现在之所以是要选马图兰，哎呀，其实我说实话呀，我我第一眼看到马图兰的时候，我会觉得有点害怕。我觉得你像他那个眼线，哇，他那个眼线画的、嗯，然后他那种犀利的眼神，然后你就感觉看他一眼，他的他就他的眼神，他他都不是在发光，是在发一种冲击波，然后直接把你冲击到八百里开外的那种气场，生人勿近。但是我们随着这个节目往前的推进，我们会发现马土兰身上其实有很很强的个人特质和很强的业务能力的。他带人的方式其实跟梁伟峰完全不一样。嗯，因为我感觉马土兰他是一个很干练的人，什么事情都不喜欢拖，因为他自己也说过了，他也不喜欢说废话，他也不喜欢开长会啊，没有一个什么会是在一个小时之内说不完的。啊，而且我觉得最重要的就是他契合了我我现在特别期期待的领导的一个特质，就是他是属于放养型的领导，他就是交给你一个任务，并且充分充分给他的下属发挥的空间啊，当然这个发挥也不能乱发挥啊，必须得在一定的框架之下让他进行发挥，并且中间他不会去干涉他们。当然了，如果那个他的下属需要他的帮助的话，他也会马上帮他的下属啊顺一顺思路。并且他这他在顺思路的时候，他会一针见血指出他的下属做的不足，但是他不会用 PUA 的这种方式去来否定他的下属。嗯嗯、他永远是说，嗯，你这个是做的很好，但是你这个地方不行，然后马上就会去说为什么不行，就完全没有刚刚小希说的这个领导很务虚。他说你呃节奏不行，但是又说不出来这个节以后该这个节奏该怎么改，他就是属于那种，说出你不行，然后马上就给出一个很完整的解决方案的这种领导。嗯、这种领导第一个就是。他是一个很实干的领导，还有一个就是他真的是一个业务能力非常强的领导，啊、呃，不是靠一些什么其他的因素、嗯，然后最终爬上这个位置的，一定是凭着自己的真刀真枪的这种实干的能力来爬到这个位置的，嗯，所以我会，我,我现阶段就是会非常会喜欢马土兰这样的领导
1: 。你说着，我就会想象说，如果是马土兰面试我的话，可能在这个面试的短时间内，你是。嗯，他又是很犀利的风格，你可能不会喜欢上这个人。这样的话，你可能就错过了一个好领导。嗯、我我在想，如果说面试面试中，我判断一个领导的话，嗯、我可能遇到马土兰这样的人，我可能判断不出他是不是一个好领导。但是如果说梁伟峰这样的人，我觉得他在面试中可能就能展现出他的好的这些特质，就在面试中你就能
0: 感受到他是一个好领导。嗯嗯，因为梁伟峰他的亲和力是特别好的。嗯、对，哦、嗯，刚刚我突然又想到一个，梁伟峰他还有一点做的很好，就是他完全没有领导的架子。对，我、嗯、不知道你们记不记得有一个有一个做设计的，有一个做创意设计的小男孩、嗯，江小龙，小龙啊。对对对对，小、啊、龙。啊，不是还跟他发火了嘛，然后最后直接就说，哦、啊，哦、呃，那你现在还没有完全取得我对你的尊重。其实你像、嗯、像那个梁伟峰这种高层的领导，突然被一个小屁屁。对他的那个权威进行挑战，他完全没有生气的意思，而是真诚的对他道了个歉，嗯、说那这一点啊、呃、是是我的不对，这个我确实要承担大部分的责任。然后最后他们两个还以握手言和结束。我会觉得这个领导的格局很大，
1: 嗯啊
0: 、呃，面对质疑的时候，他也没有觉得自己的权威受损，或者啊、呃，我也没有说我就不低下头来，我,我去跟你那个，然后我就梗着脖子，然后就非得让员工给他认错之类的。我我会觉得他真的，他的人性当中有一些很多的闪光点。当他去这样做的时候，我觉得很多的领导都得要向他学习
1: ，因为领导高
0: 着高着就低不下来了。嗯、我觉得这不太好。就是一个领导你
1: 能接受质疑，真的是,、嗯是的，就是他能放下架子接受质疑，这种领导我没有遇到过，就基本上我觉得所有的、啊对,啊、对，所有的员工，我没，我真没遇到过。<笑>就基本上所有的员工都是顺着他说话，嗯、就是很也很难找到说能够去质疑领导的员工。但我碰到过那种质疑领导的员工，但是，呃，领导没有接受。哦、是就是碰不到那种能够接受质疑的领导吧。嗯
0: ，行，圆圆说，那圆圆的这四个领导当中，你最喜欢谁？其实我觉得，对于。大部分人来说，可能马
1: 土兰和梁伟峰真的是 top two 的人选了，真的，因为他两个其实还是蛮，就是都是做创意的，你会发现他们两个蛮不同的。马土兰，我感觉他的名字就代表他的性格，嗯、就是他风风火火、干练，随时能够，甚至能够口吐芬芳，你知道吗？马土兰，我<笑>感觉这个名字<笑>。啊、uh, <笑>，但是梁伟峰他不是，刚刚大家静静和那个小希总结的已经很好了。刚刚其实你在讲、嗯、他这位下属去挑战权威的时候，他能够他能够把这个领导的架子放下来嘛？然后他除了跟江小龙握手言和之后，他其实跟江小龙说了一句话：“我也是需要学习的。”他说完这句话的时候、嗯，我就真的一直就能够记住，哦、对吧？ Uh, 嗯，而且他其实没有把任何的情绪。很多的东西是放到脸上的，他不会把这种负面的情绪去传导给江小龙。我就觉得他其实某种程度上，领导作为这个中心的时候，他吸收了很多的负面情绪，他会选择自己去把它消化掉，不给团队产生压力，而不是像很多的领导，反而把这种情绪和压力传导给 push 到员工去，把这种焦虑情绪去传导。我就觉得这样，他真的你跟梁伟峰工作一定就是怎么说，如沐春风的这种感觉，肯定工作范围是好的。但是不得不说，从业务能力上来讲，我觉得马土了。说实话，确实比梁伟峰要强。嗯，无论是战略上，还有大方向性的把握上，都是要更胜一筹的。梁伟峰，包括后来他们在选那个提案的时候，选的是那个超市的提案嘛，就是讲亲情逛超市，呃、选的思凡的那个案例，其实是在梁伟峰自己的坚持上去做的选择。啊、uh, ，我觉得他对大方向的把握其实是没有马图兰那么 OK 的。说实话，是一个方向性的错误。包括后来，包括，呃，也因此淘汰了的那个男孩子叫什么来着？就是策略部的那个男生，你还记得吗？惠斯吗？啊、uh, ，对，惠斯。他说，其实包括江小龙、嗯，但大家真正有能力或者有有 sense 的这些人，其实会觉得说这个方向是不合适的。啊、uh, ，大家也尝试过去跟他说，但是是梁伟峰自己的坚持。所以在业务能力上，就过这件事情，就是看到目前现阶段，我会觉得说，可能马土兰给我的感觉，他是逻辑更清晰，创意也更加松弛、更加前沿的这么一个人。梁伟峰呢，他就是，呃，因为他毕竟是老广告人了嘛，在广告行业这个从事了很多年，嗯、呃，你要说他特别新，可能还真的不会像马马兰这么新，不会像妙妙想的这么开，但是他一定是稳的这种老将。但是老将可能在这种新的趋势下也会有拿不准的这种时候，所以他才会去真诚的去说，我是在学习啊、嗯。我也觉得他就是发自内心自己去说的这个话啊、嗯
0: 。但是我是觉得梁伟峰有一点也是很值很值得敬佩的。因为他毕竟已经是大佬了嘛，然后在广告行业也摸爬滚打了几十年。嗯、当让他去选案例的时候，问他你到底是做惠普电脑还是想要做美团？他其实也在不断的挑战自己、嗯。他明明可以选择自己做过很多次更有把握的惠普电脑，但是他却说、嗯：“哎呀，惠普电脑我做过了，这个美团没做过嘛，这算我做美团嘛？”他还会给争取，嗯、呃，给给自己争取一些挑战的机会、嗯。我觉得这也是有很大的勇气的、嗯，而且他也想要让自己有更多的成长性的空间。我
1: 觉得领导不仅仅是光环、嗯，光环拿掉之后你到底剩什么？我觉得这才是最重要的。嗯，尤其是在市场当中。嗯，嗯既然要给大家避坑嘛，所以我也想从反面的角度来问一问，就是在日常生活中哪类领导是你们不会选的？圆圆先说，嗯、那就是和马土兰和梁伟峰相反的、嗯、都是我不会。<笑>但是这种相反的领导，节目当中并没有出现。<笑>对 C E O 那种类型你喜欢吗 ？C E O 稍微有点油了，在我看来，啊、<笑>嗯，我感觉他，但是我觉得 C E O 有一点就油一点是有油
0: 一点的好处的。我觉得每
1: 个团队当中可能确实是需要一些这种很 social 的人，嗯，在对接外部团队拿商务资源的时候肯定是需要的，一些社交场合你不可避免，而且团队当中也需要有人去活跃气氛嘛。刘全虽然。就像团队当中也需要刘全这样的一个大喇叭，对吧？啊，人间唢呐还是需要的。嗯、呃，我不喜欢的领导其实就是跟我刚刚讲的，那、呃、上述领导是相反的，大家去对应一下就可以找到什么做事、嗯、啊，工作能力差，不敢承担责任，性格犹犹豫豫，做事优柔寡断，都是我觉得啊、呃，我不会去选的领导。嗯，就算他再温柔，嗯、但是能力不行，我觉得我也会 pass。静静的，嗯，
0: 静静最不选择的领导肯定是业务差的领导，静静是不会选择的。嗯，因为静静真的是很想提高自己的业务、嗯。那跟一个业务，因为我是觉得，如果他当上了领导，很有可能是他的业务能力强，很有可能是他其他的能力强，嗯、就是这些综合性的能力都可以促使他去做一个团队的领导。但是其实我最喜欢的领导就是业务能力很强的领导，呃，我最我忍受不了的领导也就是业务能力差的领导。但是我是觉得，如果你的业务能力，就是你的其他方面的能力比你的业务能力要强一点的话，你只要是相信你的下属，然后让下属把这个东西好好的做完，这是完全没有问题的。但是我会觉得，在业务能力差的这个基础之上，如果你的控制欲还强的话，那我觉得这个就是属实是无法容忍了。因为我曾经还真的遇到过类似于这样的一个领导，因为当时我去我去的那个公司是我先去的，我作为一个员工是我先报道的。嗯，是我报道了之后，突然又招了一个领导过来，就等于说我对于招这个领导，我也是没有预见性的。后来招的这个领导，他就是属于我说的业务能力差且控制欲还强的，而且做的那些事情，就是就是不该他管的事情管了一堆，该他去 push 的业务他 push 不动，他他其实当时的角色就像是一个传声筒的角色一样。因为在他上面还有他的领导，就他的领导交给他了一个任务之后，他也没有任何的统筹，也没有任何的布置，也没有任何思路上的一些设计，就是他会把他的领导布置给他的任务原原本本的再告诉我们，就把他的压力下放，完全下放给他的员工，让员工再为他做出绩效，可是他却不能给我们一个明确的指导。那这样的领导的话，那肯定会把员工带进沟里的呀。后来的结果就是，当这个领导来了之后，他的下属员工基本全走了，没有办法，只剩他当了一个光杆司令。嗯，还有一种，其实刚刚我我都已经提过了，就是为什么我会觉得梁梁伟峰特别值得人尊敬，就是因为他其实还能听得进去各种人的意见，也可以听得进去实话。我是觉得，当梁伟峰在他自己这么高的位置和这个年龄的时候，这个资历的时候。突然有一个像江小龙这样的人对他提出质疑，其实我觉得对于梁伟峰而言并不是什么坏事。如果是一个虚心的领导，他是可以完全的进行反思自己和梳理自己的，这是一个很好的机会。那我为什么突然就被一个小屁屁去质疑我的权威了呢？是呃权威了呢？是不是我真的会有哪些地方做得不好？我觉得这个领导真的是一个很清醒的领导。但是有一些领导，他就是他就是受惯了别人在捧他。那别人不捧他了，他反倒不习惯了，就是别人捧着他，捧着他，他就慢慢已经意识不到别人在捧他了，他会觉得别人捧他的那些言语都是真的，从而高估了自己的实力。嗯，那他就特别喜欢别人拍他马屁了，那他的自我认知能力肯定就没有了呀。你说，你说一个正常的员工，谁会没事儿在领导的面前骂他呢？对吧？但如果是这个领导，他他已经失去了自省的能力，且。还有接受不了他的下属对他的质疑的话，那我觉得这个领导他就属于说，感觉他他他的进步的空间已经很小了，所以这样的领导也是我非常非常不喜欢的
1: 。你这么一说，让我让我又反思一下马土兰和那个梁伟峰他俩的这种不同之处。马马土兰是那种业务能力特别特别突出，反而会让别人会觉得说，因为他能力特别强，他的性格这些上面的一些。比如说很犀利的这些点，我就是反而就是能接受的了，就是这样，是因为他的能力很强，嗯、所以他的这些点，他身上带的刺，然后大家是接受了，甚至把他当做一种风格来看。但是梁伟峰他就是一个很全面的人，我会觉得，就是业务上也很全面，嗯、性格上也很全面，然后他是那种包容并蓄，而且就是能够不断的这种去成长的人，是这种。但是,是我觉得马土兰，
0: 因为他就是处在一个职场之中嘛，嗯、你只要能把案子做好。嗯你只要是你的业务能力强，谁会管你的性格呢？对吧？你的性格只要不要太极端、嗯、就可以了，因为毕竟这是职场，又不是相亲、嗯，谁管你那么多性格？把活干好就行了
1: 。对，所以说在职场当中，马图兰这样的人是非常可以的，是没有问题的。嗯，嗯而且很少见。我觉得甚至只哦是是很少见啊、嗯。对我我回想一下，我职场可能也就一年。最多两年，就是有这样的能力很强，就是业务能力很强的领导。我觉得多见的是那种沟通能力很强、向上管理能力很强的领导，就是很少见，<笑>很真的很少见。就是本身做内容做的特别好，然后这种硬实力比较强的人，基本上都是情靠情商走上去的。我觉得领导层可能更多的可能还是需要这方面的能力
0: 。哎，我还真的遇到过一个业务能力超级强的领导。哦就是、那你很幸运，真的啊、哦！我真的是很幸运，他真的教会了我太多东西了。你知道，就是那个领导，他能，呃，细致到什么程度？就是当我进这个新公司的时候，他会看我的作品嘛，然后当时他会给我进行复盘，他复盘的细致程度是一句话一句话进行复盘的
1: 。哇，那
0: 你说，自己有自己都不会这么细致。是的，他就是说，你这一句话跟你下一句话重复了，等于说。下一句话就是无效的语言了，别人看起来会觉得审美疲劳的。然后你再看你每一段之间，我们每一段和每一段之间都是要有逻辑关系的，你一定要把这个逻辑关系走顺了，且不让它重复了，才能够说你这一篇文章的结构是没有问题的。然后剩下一些边边角角的问题都给我提了一堆，并且我们每次在向他报选题的时候。他都会，每个人几乎都要花一个小时的时间，就单独跟你聊你的选题，为什么行？行的原因是什么？为什么不行？不行的原因是什么？每一个都会分析的很透彻。当你真正的去聆听到他，领悟到他所说的行或者不行的时候，其实进步就嗖嗖的，然后马上就上去了。啊、哦，我真的是遇到了这样的一个领导、嗯，没有办法，他的天赋就是很高，然后自己也还挺努力的，嗯、所以这这这真的是一种幸运。嗯
1: 、那我就接着小希的问题继续问啊，可能我们。有也许不是那么一直走运，像静静一样遇到那么好的领导。那如果就点儿背背遇到就是跟我们合不来的领导，我就想问小徐你咋整啊？你咋办我？我我一般就是通通常的处理方式就是先苟着就观望，因为我嗯、呃、我基本上不会裸辞，因为我就觉得还要有一份收入，但我会再看看外部的机会。我遇到过那种就是暗地里不喜欢你的领导，但是他明面,面上不会。表现出来就是他表现的是对每个人都差不多，然后其实私下里对哪些人好，对哪些人不好，但是我我感受不到，因为我好像就是呃人际关系之间的敏感，敏感度，反正我自己的这根神经没有那么敏感。他我觉得领导对我还可以，但是其实后来就是通过别人的表述的话，可能觉得后来才知道，或可能这个领导不是很喜欢我，但当时我是感觉不到。而且他当时分配任务的时候，他的好的任务总是给他喜欢的员工，然后不好的任务给他不喜欢的员工。但是我接到我可能接到那种不太好的任务，但我觉得我也我因为我本身喜欢这份工作，我也不会说把它当成一个负担，或者是呃因为这个我想去我想去离开这家公司，没有。所以，我当时遇到这种领导的话，我就还是说，呃，先先观望，先在那边坐着，因为这个工作我还是喜欢的，虽然说领导不喜欢，而且而且当时就是这个领导有一次，领导组织很多员工和和外部的外包的团队一起吃饭，就是整个算是一个散火宴嘛，但是他没有叫其中他几个不喜欢的员工，就是我我是觉得。就这个事情，他做的很不地道，而且是故意故意膈应别人、嗯。他没有跟其他的人说，说格局不大。真的，他他没有跟任就是呃，对他叫的那些人，他没有说他没叫哪些人，对他没叫的人，他就完全没有叫，他们就根本不知道有这个吃饭这个事情嘛，就是通过后来通过别人发朋友圈什么的才知道。嗯、就是而且他这个钱不是他自己出的。嗯如果他自己出的，他请想请谁就请谁。他是用公司的费用，就是或者是团建费，嗯、就是公公司的费用来出这部分钱。就是他凭什么说，因为不喜欢人家就不叫人家？我我就是遇到遇到这种人的话，嗯，其实你也很难从呃面试中一眼判断出来，就是日久见人心，你可能入职了一年两年才知道这个这个。这个领导是这样的人，那我就可能会选择走为上计，就是赶紧逃。我就不喜欢这样的人。就是如果说你，嗯，我之前就也看过，呃，有一个人的直播，就是好的领导的话，你不喜欢这个人，你就表现出来，你让他尽早说去出去找下家。这样的话，他不会在你这儿耽误这么多时间。就是你如果不喜欢这个人，你不表现出来，然后而且你总是给他穿小鞋，给他不好的任务，然后升职加薪都不给他。这样的话，其实是耽误别人的职场时间。我觉得这种
0: 领导是真的，对，是的，非常不适合。呃，跟着他干，嗯，我是，其实我感觉我整个人是有一些变化的
1: 嗯
0: ，嗯，因为我在我刚进职场的时候，我会觉得我想要领导喜欢我，甚至我会宁愿自己受一些委屈，或者做一些自己不太想做的事，说一些不太想说的话，就是有点像在捧他的这种意思。我会捧着他，然后让他感觉到。我是很崇拜他的啊，当然确实是有崇拜在的，但是会夸张一点，让他意识到我这个人是有存在感的。但是后来我才一想，我这种做法的确是挺幼稚的，我感觉，然后自己也觉得难受。我这种做法对自己提升业务是没有任何帮助的。呃，后来我就会发现，那同事就是我们在职场当中，不要讲什么太多的人情，也不要讲太多的感情，啊、呃，也不要想太多的这种乱七八糟的东西。然后去赢取领导对你的喜欢。我是觉得现在如果是我的话，我遇到一个合不来的领导的话，只要是他的业务强，我在他身上还可以汲取一些呃新的东西的话，我根本就不在意他跟我到底合不合得来。那只要是这个领导他是他是一个负责任的领导，然后我就做我的任务，跟他正常的保持上下级的关系。我哪个地方做得好，他可以不不夸赞我；我哪个地方做得不好。他能够指出，并且能够给我一些建设性的意见，让我改了啊、呃，能够正常的指导我的工作。我觉得这这些都没有问题，我可以在这个公司里面再待着。但是我是觉得有一些是我不能忍受，就是当我自己的观念明显的跟我领导的观念是相悖的，而且我这个观念真的是非常坚定，我无法去改变了，并且我我我会尝试跟领导沟通我的观念，但是这个领导他就是不听。就只觉得你是错的，只要你不说出我想要听到的这个答案，你永远都是错的。如果是这样的话，那不好意思，我就真的要走人了。我会觉得这个领导思考问题的角度真的是有问题的，因为一件事情并不是只有一个答案的，他就只坚持自己的答案是对，我觉得是有很大的问题的。但其实，呃，我我最不能忍受是 PUA 型的领导，嗯，就是无论他是从无意的还是真的有意的在 PUA 你。这种造成实质性 POA 结果的领导，我都一个都不会跟。比如说啊，其实领导批评你是有很多种方式的。如果这个领导批评你就只是说，哎，你这个地方，他无论带什么样的情绪啊，可能领导他的情绪上来之后，就会用一种很愤怒的语气去说。但是他只要说的是这个地方这怎么没有做好，你你你这地方应该这样这样这样这样才对。他如果是这样说的话啊，完全没有问题。如果他的业务很强，他就是看不上你你所做的东西。他带着情绪的去批评你，指出来，只要是能给你思路，然后让我能完成这个工作，完全没有问题。毕竟我是可以进步的嘛，而且我完成任务的质量可以变得更高。这种就是纯批评，不带侮辱性的。但是如果这个领导在批评你的时候，他带有侮辱性的一些人格性的侮辱的词汇了。或者是说做的这个东西，他已经不给你不给你指导性的意见，只是在发脾气，只有情绪了。或者有的领导他很生气的时候，就会说、嗯：“你就感谢我吧，你你看你的水平也就只能在我这儿干活了，你到外面去找找吧，你肯定找不到任何的工作了。”肯定会有领导这样去说。对这种人，趁早走啊！我我就我说实话，我就曾经被领导这样说过，这就是他说话的原本的意思，只不过我用就是带情绪的这种语言。嗯，给他说出来了。那么，如果我听到这样的语言哈，我要是一个真的业务能力非常差的员工，你这样说我，其实我觉得这这已经无法忍受了。可是，如果我在我们的团队里面，我算是业务能力还比较强的员工，你再这样说我，那我一定不会惯着他的，然后我还是会走。对不起，你既然觉得我这么差的话，我祝你早日找到合适你的员工，祝你找到这个业务能力非常强，啊，让你十分满意。并且在哪儿都可以混得开的员员工，我觉得还有一种领导就是他的那个 PUA 的段位是有点高的啊，就是让你完全看不出来他是在 PUA 你。我没有遇到过，但是我是在网上看到过，他就说：“哎呀，你看你面试的这么好，我招你的时候我其实对你的期待是很高的呀，但是为什么招进来你之后你的水平就变低了呢？你真的是太让我失望了。”先对你这样说完之后，肯定每个人心里都会没底啊，然后会觉得。哎呀，真是我的错，我怎么能让领导失望了呢？那是不是领导高估我的能力了，对吧？你你马上认错之后，领导就会接着跟你说一句话，甩给你了一个更难的需要加班的任务，就是那个意思，就是为了让你将功补过嘛。就会说，那这个任务你通宵都做完呀？啊、呃，通过这个任务做好，才能证明一下你的能力。就是我是觉得这种话术，它的最重要的目的不是在说你让他失望的，而是他想要把这个任务
1: 让你去干。屎一样难吃这么难的任务
0: 。是的，是的，<笑>我觉得这是一种话术，他贬低你就是为了贬低你，然后。而且你有没有发现？其实刚
1: 刚那句你在讲那个领导在 PUA 他的时候，根本没有讲，他说你只是让我失望了，你的能力根本和我的预期不一样，嗯、但是他根本没有指出具体你哪做的不好对，对不对？这就是最大的问题，他只是为了是、呃、输出而输出，没有实质性的内
0: 容。<笑>是的，我觉得以前在我职场的成长过程当中的前段。我觉得我对领导会有一种盲目崇拜的这样<笑>一种心理，我也是，我也是，我会觉得领导说的
1: 什么都是对的， uh -oh, 都是对的啊，他都是厉害的啊,啊是。而且我
0: 感觉我
1: 给我画饼，<笑>我也觉得是真的。就是之、呃、之前我记得有一次开会，领导说我希望每一个人在这里有有有自己的成长，就是希望大家在这边工作的话有自己的收获，嗯、不然的话。呃，也也可以出去找，就是我以为领导是很真诚的，就是其实就是在
0: 这边画饼，都是有可能的。我是觉得有一些领导的话，我们听听就得了。<笑>然后我们其实是要客观的判断每一个人的，就是不要带带着那种崇拜的小眼神、星星眼去看周遭的任何一个人，我觉得没有必要。我觉得之所以我们能进步，就是我们要反思，我们要质疑。如果没有。和质疑的话，可能就不会有创新，也可能自己不会进步了。这个放在无论你对面站的人是谁，我们都是要有这样的勇气的，就是不要被他的权威和他的权利给吓住。我是觉得是要这样啊，但是就很多人就会说，那遇到这样的领导，毕竟他是高位，然后我是低位，那怎么办呢？我是觉得，其实解决这个问题最好的办法就是一定要对自己有一个清晰的评价、清晰客观的评价和自我认知，并且我们要一定要总结出来自己最核心的竞争力是哪里的。然后我们在听领导这些言语的时候，我们就只听只听他说的重点，就是我们想听的，有利于提高我们的。选择听真正有用的话。对，不要听情绪，就只听他的干货就可以了。就刚开始的时候，我们就可能不会怎么怎么能那个只听干货不听情绪。他不是一起发出来的嘛，我我就会觉得就是听习惯了就好了，嗯、听习惯你会把领导这种抒发情绪，你就当成他一个最正常的状态、嗯，他就是一个这样的人，我们改变不了，我们就汲取他几呃他其中含金量高的部分，然后吸收到自己的肚子里就可以了。但是如果真的遇到了一个他不会指导，只会发脾气的领导，我觉得他这个领导是真的不行，就是他本身水平就是不太行的。嗯、但是我我我是我是觉得我们反过来说，不会每一个人的每一次工作。都会遇到一个和自己合不来的领导的。那如果是这样的话，那这个人点儿也太背了。这个概率其实是非常非常低的。其实我们在整个工作的过程当中，遇到和自己合得来的领导的几率还是蛮大的。就是呃，如果他没有欣赏你的点，他也不会把你招进来啊，对吧？毕竟你要是面试的话，肯定是要经历这个主管面试这一关的。所以在基于这样的情况之下，我想多问大家一句啊，如果是我们真的遇到了一个好的领导。那我们应该如何跟他保持关系呢？这个保持关系的度又要怎么把握呢？嗯
1: ，会觉得说，刚刚大家都在讲了，这种领导很多东西，哪些哪些领导是你不喜欢的嘛？但是你喜欢的领导一定是跟你 match 的。就比如说小希，他就是很不喜欢那种只会做向上管理的领导，对吧？那但是如果有一个喜欢向上管理的员工呢？是不是就跟那个向上管理的领导特别的 match？ 然后他俩就是天造地设的一对。大家各种向上管理，可能也有这种，像比如说有的就是想摸鱼的，他可能就会说那种，呃，呃，或者有些工作能力很强、独立性很强的员工，他可能也喜欢那种甩手不干不甩甩手不干事然后就想当一个传声筒的这种领导，想遇到可能这种某种程度上，嗯，在他，呃，严格意义上不算好领导，但是对他来说是可以合适的领导，也是这样的。所以我想讲的一个观点就是，我会觉得说。对于好领导的标准，大家可能都是，呃，会有不太一样的。啊、呃，他是不是适合你？其实你是能够感受到的，就是感受这个气场。我我觉得这个词虽然很玄，但是就是跟你育人，就是这么多同事，你为什么偏偏喜欢他？这个领导有这么多，为什么你偏偏觉得你跟他很一致？就是气场这个东西，我会觉得会告诉你，就是你俩到底有多 match。然后遇到好的领导，我觉得你想跟他保持关系的话，其实是想。某种程度是想说，你们俩的关系能不能够在职场之外有一些更加除了职场关系之外有一些更深入的交流？我会觉得说，如果想往这个方向去发展的话，那你一定要给他一些让他能够发挥他能力和给他帮助你的机会。我觉得这个就很重要。包括你在业务上遇到的困惑，你不要自己吭哧吭哧就想着我怎么给领导解决问题啊，我给他马平。其实不是，有的时候。你真的遇到一些不太会的问题的时候，你可以去请教或者去问他，给他一个帮帮助你的机会，然后你跟他制造一些你跟他交流的这个空间，然后把你的观点也输出。我觉得这个慢慢的时候也会就是一个让彼此去建立关系的时候啊。还有一些就是你可以除了职场当中，可以偶尔去聊一些生活当中的小困惑，但在你有把握的情况下，可以去沟通。我觉得这种关系呢会变得会更加柔和一些。嗯，然后充分发挥你自己的性格优势。如果你比较幽默的话，你就可以在表达的时候适时的去展现你的性格特征啊、嗯，我觉得也是可以的啊。当然是，如果你发现那个领导不是特别喜欢幽默，就比如说，就像凡凡对吧，完全踩中了就是马土兰的雷电，就是过于热情啊、嗯，上来咔咔介绍的时候直接开始劈腿，这可还行。就是我觉得你还是要根据他的那个点，你去适时的去输出。但是我会觉得，如果你的领导是异性的话，就是，嗯，还是要保持一定的社交距离，我觉得会好一些。某种程度上，君子之交淡如水也是，嗯，挺合适的一种职场关系。嗯、呃，小溪呢，我也想听听你怎么去保持，呃这个、诺诺嗯，和领导。软糯的小溪，<笑>我就是我非常不擅长和处理和领导之间的关系，就是有时候可能跟领导一起出去吃饭，我我也不知道要聊什么，就是可能是一个是不太了解他，第二个的话我就可能也会担心自己是不是说错话呀，或者是我我老是要去找那个话题，其实还没有时间，就是感觉找的方向不太对<笑>。对、嗯，对，就是会难度有点大，是吗？这么多话题，千头万绪，不知道从何说起。嗯，而且有时候会好几个同事一起吃饭，就其实都很尴尬，就领导也尴尬，其他同事大家都很尴尬，都在努力找话题，就很难碰到刘全那样的，可能就是必须得有一个刘全那样的人在在这边的话，才整个氛围才能调动起来，嗯、就。嗯，得有这样的同事，不然的话，其他同事就是都是会在努力找话题。必须得有那那种特别擅长活跃气氛的人在的话，这个整个场子才比较好。嗯，我他我看到过做的比较好的同事，就是会经常跟领导沟通业务想法。而且我也很好奇，他们怎么这么多想法可以要跟领导沟通？就是我我我就会反思我自己是不是想法太少了。嗯、uh, ，就是还有些人会会找到领导的爱好，跟领导玩玩到一起，就是或者呃，例如说我们之前有领导喜欢打篮球，那同事有时候就会叫领导一起去打篮球。我觉得这也是一个很好的能拉近跟领导关系的一个方式。那么至至今我没找到说，嗯，比较适合我的跟领导相处的方式，就我我这方面我还是在向我的同事学
0: 习。我觉得这个方式可能，他有的人他天生就好像很会向上社交、嗯，对，有的人他就是怎么学也学不会。我是觉得就是，如果是真的特别不擅长，然后说多错多的那种，宁愿还是别说了，我们就默默干活儿，通过自己的实力引起领导的注意，这也挺好的。别，我们能其实能力挺强的，结果一出就一说话就是<笑>语出惊人，突然让自己的在领导心目中的印象降下来一大截。我觉得真的不要刻意，不要去勉强，不刻意的去跟领导联系，可能也也是一种和领导保持关系的一种方式了。其实说到这里，我们这一期聊的很多啊，嗯，我会发现我们在聊职场以及想要跃上高阶职场的这个话题的时候。我们之前的一些经历马上都从我们的脑海里涌现出来，这就说明其实第一个就是我们对我们的职场还是有一定的追求的，第二个就是我们真的是需要一些倾诉的空间和一个讨论的空间，来帮助我们认识到到底什么样的职场环境才是一个很好的职场环境，到底什么样的领导才是一个好的领导，什么样的面试才是一个很有效的面试，怎么样才真的可以在我们遇到求职困难的时候良好的进行避坑。嗯，我是觉得在这一期节目当中，我们可能讲了一些故事，然后说了说自己的困惑和心得，希望是可以对大家有一些帮助的。那么呢，这一期的节目到这里我们就要结束了。当然了，这是我们的上期节目哟。啊、呃，在我们的下期节目当中，我们还会聊到我们跟同事的关系以及职业规划这个话题。那我们期待下一期节目。我们这一期节目到这里就结束了，下期节目再见，再见。
1: 我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。
0: 每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好。未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是？种传说，我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅,觅。